1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos aquí en A Toda Mente. Eh, muy emocionada de este episodio que vamos a tener hoy para poner sobre la mesa temas súper relevantes desde la experiencia maravillosa y, y el amor por compartir que tiene mi querida Silke, y lo voy a decir con mucho esfuerzo, <risa> ah, ah, Lupsik, que okay? es, es un apellido muy, muy nice. Y entonces vamos a hablar hoy de síndrome de Down. Vamos a poner sobre la mesa mitos, realidades, inclusión. Creo que hay muchas cosas que podemos compartir, que podemos poner al servicio de ustedes justamente con la intención de que seamos de corazón mucho más inclusivos, con buenas prácticas y que verdaderamente nuestro querer se convierta en acción y no se quede solamente en un tema de ideación. Bienvenida amiga, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí.
0: Ay, al contrario, gracias por la invitación Adri, es un
1: placer estar aquí. De verdad te lo agradezco. Pues vámonos al principio, amiga. ¿Qué onda? ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Supiste? ¿No supiste? ¿Qué onda con,
0: con Matías? Matías, tu hijo. Bueno, pues mi primer hijo, que se llama Matías, eh, nace hace 13 años y nace con síndrome de Down y cuando, cuando llega a, cuando nace en el hospital nos toma, Tú no sabías antes No, no sabíamos antes Porque okay. no nos hicimos en su momento Las pruebas que normalmente te dan un indicativo Si una persona viene con síndrome de Down o no No las hicimos Y, y nos toma completamente por sorpresa Nosotros hasta entonces nunca habíamos tenido interacción Con personas con discapacidad O eh, la poca información que teníamos Era la que los medios de comunicación Pues te alimentan, ¿no? Que te van dando narrativas hasta la fecha En donde te dicen que las personas con discapacidad o con síndrome de Down este, no son capaces de hacer nada y este, son pobrecitos y uy, este, qué pena y toda como que esta imagen fatalista que, sí. que, que son las narrativas que te alimentan entonces pues te da mucho miedo, ¿no? Porque te da mucho miedo uno porque es normal que tengamos miedo a lo que no conocemos, pero por otro lado por estas narrativas, falsas narrativas que, sí. que, te, que te alimenta la sociedad y que te alimentan los medios y que eh, pues te dan un... Favor. Un panorama mm. terrible.
1: Sí, un panorama terrible. Y exacto. por eso te agradezco muchísimo que estés aquí. Eh, además creo que nos fuimos muy al grano, perdón, pero es que teníamos ya un rato de estar platicando uh -huh. para dónde queríamos hacerlo. Y, y un poco de lo, de lo que yo pensaba cuando, cuando imaginaba este episodio, amiga, es justamente este punto de quiebre, déjame llamarlo así. Desde la información que tienes, que no es correcta, ¿no? Uh -huh. Eh, desde los términos correctos para dirigirnos a, al síndrome de Down, desde hay que hacerse pruebas o no hay que hacerse, desde por qué no nos las hacemos, desde todos estos miedos que pueden venir eh, atrás de esto y que no solamente tiene que ver, corrígeme, con un tema de la aquí y a la hora sino de la ya y entonces, porque claro que hay una preocupación, ¿no?, de, ok, mientras yo esté, apoyo con todo esto, pero ¿y cuando no? Y creo que hay muchas cosas alrededor. Uh -huh. Déjame déjame regresarme un momento. Decías, nosotros no nos hicimos pruebas ni nada. ¿Había la opción? ¿Habías decidido que no? ¿O, o por qué fue ni siquiera surgió?
0: Yo pues, no me acuerdo si me hice con mis hijos, eh la verdad. Hasta que me quedo pensando, no lo sé. O sea, yo sabía que había pruebas. La, le pregunté a mi ginecólogo de entonces... Y me dijo, bueno, pues es que las pruebas nada más es una estadística, nada más te da como una referencia, pero no es definitivo. Okay. Entonces, un poco él decía, pues, ¿para qué te la haces? O sea, si no te va a dar un... Pero, al final, luego descubrí que ese ginecólogo era muy religioso. Mm. Entonces, como que no quería poner eh, ni siquiera en cuestionamientos sí. y... La al, vida. Uh, ajá, la vida, ¿no? Y eso sí me molestó Por después. Por pero por no... Porque no me no me dio como las... O sea, no, no estaba basado en un criterio de, mire, esto es lo que hay. No y te ya, dio alternativa. O, no me dio amiga. alternativa, o sea, y pues ustedes tomen una decisión. Eh, sino como que lo hizo como con maña, ¿no? Entonces eso, Seguro. No, eso no está padre, pero... pero no importa, ese no es el punto, o sea, hoy en día se hacen las pruebas genéticas y se llama el, el triple marcador y el cuádruple marcador y entonces sale una estadística si puede venir el bebé con algún tema genético y pueden ser diversos temas genéticos, uno de ellos es el síndrome de Down que es la trisomía 21, o sea, tres, eh, tres cromosomas en el 21, todos tenemos dos y... Mm, y, y la idea es como pues tener una idea si esa si primero si viene con algún tema genético y algunas cosas que en el embarazo se pueden eh, como mejorar Ok. Y, eh, y y en segundo lugar pues ya que cada quien toma una decisión si sí. quiere tener o no al bebé ¿no? Sí, sí entonces o sea lo que pasa mucho es por ejemplo en países este primer mundistas en donde digamos que los servicios de salud están al alcance de todas las sí. personas entonces a todas las personas se les hace un estudio eh, durante el embarazo pues muchos niños y niñas con síndrome de Down nunca nacen no entonces sí. porque pues se toma la decisión de no tener a, a esos bebés eh, lo cual también pone en riesgo a la población con síndrome de Down en general en el mundo.
1: Amiga.
0: Y los que sí nacen y los que sí existen, pues si dejan de nacer, cada vez va a ser más difícil que se les dé la atención adecuada médica, este, sí, social, Sí, que haya legal, investigación, investigación, acciones. Etcétera, ¿no? Entonces... Sí, se convierten cada vez más en minoría con estas prácticas, ¿ok? Sí, claro. O pues desaparecen, tienden a desaparecer. Sí. ¿no? O sea, sí. creo que la cifra en Dinamarca es como... O sea, no hay personas con síndrome de Down, o nacen okay. el 1% de personas con síndrome de Down. Pero okay. bueno, eso es... Pero es eh, fuerte,
1: pero la reflexión es fuerte, porque pues dejan de existir y no... Mm, sí, dejan sea. de existir, así es. Así es. Y entonces nace Matías. Ah. Y, y, y dijiste hace ratito algo que me gustaría que la gente que, que nos escucha y, y nos ve eh, haga conciencia, porque te dije Mati, uh -huh. y me gustó que me dijiste Matías, ¿no? más allá del diminutivo y me gustaría que, que dijeras por qué, porque me parece que está bien padre.
0: Bueno, para empezar, Matías tiene 13 años, ¿no? O sea, ya es Ya no un, es mati tampoco, o sea, ¿no? No, uh -huh. ya no es un niño, es un es, es un puberto a este, entrando a la adolescencia que ya tiene bigotito, ¿no? <risa> sí, Entonces, güerito, güerito, por cierto. Ajá. Entonces, este, como que ya usar los diminutivos a esa edad pues por un lado creo que ya no corresponde. ¿eh? Pero por otro lado, también hay este eh, mito eh, donde y estereotipo en donde sí. se ven a las personas con síndrome de Down como niños eternos, ¿no? Como ya tienen 30 años y le siguen diciendo angelito y ay, mira qué bonito. Y la verdad es que... Que eso le limita el acceso a sus, a sus derechos básicos, porque pues a Los Ángeles no les dan trabajo, a Los Ángeles no los aceptan en la universidad, a Los Ángeles no, ¿no? Sí, este, sí, sí, y, sí, sí y, sí. y no corresponde que el hecho de que a un adulto con síndrome de Down le siga, lo sigas tratando como niño, ¿no? Porque si no, pues lo limitas más lo limitas más ¿no? lo limitas más entonces en ese sentido como que no me gustan los diminutivos obviamente no voy a andar por la vida diciéndole no, ¿no? no le digas así Ay, se llama Matías si <risa> sí, sí, no te voy a matar o sea no <risa> pero si me preguntas está bien que le diga Matías pues te diría pues no prefiero que no prefiero que le digas Matías <risa>
1: y me encanta porque además ¿sabes qué? creo que creo que esto es parte de esa conversación no poder de manera bilateral decir me siento cómodo diciendo esto esto no se dice así mejor ayúdame con esto porque eso es parte incluso del de lenguaje inclusivo en este sentido. Si yo lo trato con diminutivo, pues tampoco lo dejo crecer en cosas que sí puede ir avanzando. Sí. Y le quito posibilidades en escenarios que sí puede ir, ir, ir
0: accesando. Sí, mira, lo que nos pasa a todos estos traemos sesgos inconscientes sí. que vienen desde... ¿Dónde nacimos? Este, ¿Desde cómo nos educaron? ¿A qué escuela fui? ¿Qué religión me enseñaron? Entonces, todo lo que no esté de acuerdo a eso que nos enseñaron desde que nacimos, pues lo rechazamos, directa o indirectamente. ¿no? Sí. Entonces, es normal. El desconocimiento lleva al rechazo. Sí, y es normal sí. que... Que tengamos miedo, que no sepamos cómo. Y el tema de discapacidad, desafortunadamente, durante muchísimo tiempo siempre ha estado en una posición como en donde se trataba y se veía como. O sea, a ver, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad existe desde el 2000. O sea, Qué ¿sabes? poquito es tiempo. muy poco tiempo. Y antes de eso, pues, o las personas con discapacidad eran exterminadas porque no generaban Esas ningún historias valor a, de la vida son terribles. A, a la sociedad. Y después pasamos a un esquema médico en donde decíamos, ok, las personas con discapacidad están mal, eh, eh, ellos tienen que curarse o tienen que sanarse para poder ser parte de esta sociedad, a, un, eh, a una visión de derechos humanos donde nos encontramos hoy en día, en donde es un tema social, ¿no? La discapacidad es las limitantes que existen de una persona que sí tiene ciertas limitantes, de, de su nacimiento No todas son de nacimiento Pero Y es su interacción Con las barreras del entorno O sea ¿A qué se refiere esto? Sí. Técnicamente Una persona usuaria de silla de ruedas No es que no pueda Subir a un segundo piso uh -huh. Es que no hay el acceso Para que suba Un segundo piso ¿no? Entonces, Y en nuestro
1: país ¿De qué me hablas? No hay ni banquetas ¿No? De pronto es Claro Tienes una silla de ruedas Y no tienes ni siquiera Cómo bajarte de la banqueta
0: uh, Exacto Entonces más eso. bien uh -huh. El tema es La barrera del entorno No permite Que esa persona pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces de estas barreras existen muchas, o sea están las barreras físicas, que es como el ejemplo de las banquetas, el ejemplo del elevador, están las barreras de procesos, ¿sabes? De, no ese niño con síndrome de Down no puede estudiar acá, no, o sea sí puede. Lo que y quiero pasa... es tenerte ahí para preguntarte algo, pero me es
1: súper importante lo que estás diciendo, amiga. ¿Cuál es el término correcto? Y más que conceptualizar, me encantan los conceptos, pero más que conceptualizarlo es un afán profundo de entenderlo. Uh -huh. ¿El síndrome de Down particularmente es un tema de discapacidad o de capacidad diferente? Discapacidad. La, okay. El
0: término correcto es siempre ante, ponemos a la persona. Sí. O sea, es primero... La persona en el centro, sí. La persona en el centro sí. y entonces siempre vamos a decir persona con discapacidad. Sí. Persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual. Se dice discapacidad porque... Es una definición, o sea, sí. capacidades diferentes, pues no sé, tiene Superman y, y tiene Batman y tiene La Mujer Maravilla, ¿no? Eh, y además Pero discapacidad la capacidad Diferente,
1: perdón, tiene que ver con esto que decías Como hasta con inteligencias y talentos distintos Y, a, y lo que me decía una amiga Que, que tiene un, un hijo con autismo Me decía, Adri, es que Yo tengo que hablar de discapacidad Particularmente hablando de, de la condición de su hijo Me decía, porque de veras Él no va a poder hacer una serie de cosas Y está discapacitado para poder Enfrentar ciertas situaciones de la vida Y, y a veces la gente tiene un afán de ser suave y medular, claro, ¿no? Y regular, claro. Dice cosas que no son y más que por lo conceptual no puede hacer las acciones de apoyo necesarias. Y entonces ibas si a hablar de la de la parte eh, de procesos. Sí, ¿no te interrumpí? O, o, o
0: sea, y y no, y quedémonos tantito en el lenguaje porque como que un poco o sea, el, el lenguaje se convierte en realidad.
1: Completamente.
0: Y entonces tú, si no usas un lenguaje apropiado, sí. pues también estás eliminando lo sí. que sí es o estás poniendo un, un, un valor o un juicio falso sí. a una persona, ¿no? Sí. Entonces. Eh, eh, y el lenguaje evoluciona. O sea, hay muchísima gente quejándose hoy en día de que, ay, cómo voy a usar la E y no sé qué y no sé cuánto. A ver, las, las sociedades evolucionamos, la vida evoluciona y por lo tanto el lenguaje también tiene que evolucionar. Me encanta y define la y, realidad. Y se vale que no a veces no sepamos cómo decir o cómo referirse a, pero, pero siempre yo creo que hay que ponerse en una situación de respeto. O sea, y de siempre pensar primero en el individuo. O sea, ¿quién es esta persona? Y bajo esa este, primicia ya empiezas a, a preguntar sobre el lenguaje y demás. Y eso también es para las personas de la comunidad LGTB, o para cualquier persona que no pertenece a donde yo pertenezco o que no es del, de la misma comunidad, pues es siempre desde una posición de respeto y desde una posición de estoy hablando con una persona. Sí, amiga, y eso como bien decías, la palabra define la
1: realidad. La forma sí. en la que nos, nos miramos, interactuamos, nos respetamos, nos cuidamos o no. Entonces, es muy importante hacerlo de manera correcta. Entonces, cuando me
0: dicen, ¿cómo le digo? Entonces, la primera pregunta que yo siempre les hago, pues, ¿cómo le dices a alguien que no conoces? O sea, ¿cómo le dices a la señora que acaba de llegar o al señor o al director que no sabe su nombre? No, pues, señor, director, disculpe usted, este, oye, chavo, igual. O sea, les vas a decir, igual, igual. Lo mejor es que le digas por su nombre, ¿no? Okay. Si no te lo sabes, pues, como le dices a cualquier otra persona, no? Entonces, es un poquito, es como... A siempre regresemos como... Si no tuviera discapacidad, o sea, ¿cómo trataría yo a esta persona? Y eso va para... Híjole, para, me encanta. Para todo. O sea, para cómo la trataría para eh, darle trabajo, para aceptarlo en la escuela, para hacerle una entrevista, para... Igual, ¿no? Me encanta, Silke. Entonces... De, de verdad... Tengo emoción
1: en esta claridad. O sea, creo que uno de los mensajes que tenemos que darnos principal, o sea, bueno, hasta este momento de este episodio es, por favor, antes de pensar cómo le hago, ¿cómo lo harías? Hazlo como lo harías si no tuviera esta condición. ¿Cómo, le, ¿cómo le dirías, niño, señor, este señora? Normal, pues. Normal,
0: normal. ¿Cómo lo harías normal. Tú? normal. Uh -huh. Y también no, no, como que nos vamos al extremo, ¿no? O sea, si yo entro a un elevador y o sea, yo soy una persona, la neta no saludo a nadie en el elevador, pero pues no porque entre una persona con discapacidad voy a decir, ay, ahora sí voy a saludar, ¿sabes? O sea, ¿cómo o sea, serías? Cómo, o sea, ¿cómo eres con todo el mundo? Porque también las personas se dan cuenta de esto y las personas que tenemos que ver con la comunidad de discapacidad, pues apreciamos esa sinceridad y esa transparencia y entonces cuando tú lo haces con esa apreciación y con ese respeto, no hay, no hay pregunta que no sea válida, o sea, me puedes preguntar lo que quieras, ¿Sabes? Pero desde el respeto a la persona, al individuo, a, a la vida, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces... En ese sentido, por supuesto hay términos muy específicos Que escuchamos todo el tiempo uh -huh. Que es, por ejemplo, una que se usa mucho Es este, capacidades diferentes O este, es que son los niños especiales Yo creo que todos somos especiales Ay, es que como tú tienes un hijo con discapacidad Entonces eres una mami especial Yo creo que todas las mamás Hasta mami ya me genera un poquito como de sí, comezón, sí. pero Puede, puede <risa> ser, pero todas las mamás yo creo que somos especiales Este, em, Sordomudo es otro que... Se usa muy frecuente para referirse a una persona con discapacidad auditiva y el término correcto es sorda, o sea, porque algunas personas sordas son oralizadas, algunas no, mm. no quiere decir que no tengan... Este, lenguaje, ¿no? Uh -huh. Algunas sí, algunas no, pero uh -huh. no son mudas, son sordas. Uh -huh. Y es así, y tampoco es sordito, ciegito, o sea, esos, uh -huh. todos esos diminutivos. Que tratan eh, como de, de contener, pero ni siquiera
1: es que contengas por el otro, uh, Contenes no. tu incapacidad para procesar algo. Claro, otro.
0: es más como tu miedo. Sí, tu incapacidad que el, de el al de otro. La, que el de la otra persona. Entonces, Y tu miedo
1: para ser o por ser adecuado, ¿sabes? Sí, yo otra lo vez entiendo. el respeto. No, no, pero es que lo decías hace rato, por eso me encantó. Es que el respeto es respeto. Y si la persona está en el centro y tendría que portarme exactamente igual, debería de dejar... De, de verte como si tú tuviera que contener y ser particularmente cuidadoso oh, y rechazo, ser particularmente...
0: Claro. Eh, no, eh, no, o sea, como que también en, en la comunidad LGTB pues tendemos también como un poco a tener miedo o sí, a rechazar sí, o a juzgar. Sí. O me ha pasado que, por ejemplo, en los grupos donde estoy de, de mamás con hijos con síndrome de Down, de repente llegan este, mensajes de en contra de la comunidad LGTB y como, ¿qué dices? ¿Por...? ¿Por? O sea, no estás como como peleando y luchando por la inclusión de tu hijo con discapacidad, porque invalidas la inclusión de otras personas, ¿no? Este, es que inclusión
1: es inclusión.
0: Exacto, ¿no? exacto. Uh -huh. Entonces, y, y justamente en el ter, ese es, el término de inclusión es para mí es aceptar que todas y todos somos diferentes. O sea, todos tenemos los mismos derechos, pero todos somos diferentes. Porque también escucho mucho sí. esto de es que todos somos iguales. No. No. Todos y todas no, no, no. somos diferentes y gracias Porque a Porque ahí toca el
1: concepto de diversidad. Si fuéramos iguales, ¿de qué diversidad hablamos y qué aburrición? Eh, por exacto, supuesto, exacto. Toca,
0: toca asumir la diferencia. Ahora, la diversidad existe en absolutamente por supuesto, todos los aspectos de nuestra vida y el tema es que la diversidad per se no sirve de nada si no está el ingrediente de inclusión y el ingrediente de inclusión habla de respetar esas diferencias y abrazarlas como algo positivo porque estamos acostumbrados a decir no lo diferente es malo y lo diferente no es malo porque si no no seríamos exitosos como una como sociedad si todos fuéramos iguales ¿no? sí. entonces es es como enseñamos a nuestros hijos a a, a ver las diferencias Como algo positivo Es ¿Qué lenguaje usamos En nuestra casa? Y si no tienes hijos ¿Cómo, si ¿cómo claro? nos expresamos Todos los días? O sea ¿Cómo nos expresamos En el trabajo? Y, y lo hablo desde hijos Porque ahí empieza La educación o no, sea completamente. Cuando, cuando tú escuchas Que un niño Le dice algo A otro niño No es el niño O sea Es la mamá El papá Lo que oyó en su casa ¿Sabes? Y, y estamos muy acostumbrados a, a poner un juicio De valor a muchas cosas Ay, qué gorda Ay, qué flaca O sea ya hoy en día con los temas de la, en la adolescencia tenemos que tener mucho cuidado Nosotras como mujeres como mamás cómo sí. nos referimos a nosotras mismas, sí. ¿no? Sí. Y usar estos términos porque entonces eso lo están escuchando nuestros hijos constantemente, sí. ¿no? Completamente. Entonces y yo decía un poco de los hijos porque
1: a lo mejor es, a lo mejor yo soy de los que no voy a tener hijos, no quiero. Pero además estoy en este contexto donde tengo que ser una persona que abrace la diversidad, que acompañe la inclusión.
0: Sabes, sin, sin y duda, y que eduque
1: a mi compañero de al lado, sin duda, al señor de la tienda, este, sabes, con mi actuar que sea modelo de eso. O sea, este modelo que queremos tener con los hijos, convirtámonos en personas que somos modelos en todos lados, aunque nadie nos vea. No sé si me estoy explicando sí. sobre todo de esto que, que tenemos que transicionar, Silke. Sí, o sea, sin duda y
0: es como, cómo quiero yo ser tratado así debo de tratar a los demás sí. y, y, y un poco es esta o sea, la empatía eh, es, es como ponerme en los zapatos De la otra persona eh, Y es muy diferente a la simpatía la sim Completamente La simpatía es más como Híjole, qué bueno que no soy tú ¿Sabes? Es como ese de Qué bueno que no tengo un hijo con discapacidad y que no se me dice, ay pobrecita de ti esa es como la simpatía y, y, y pone a la persona como muy por eso la empatía es como igual no tengo un hijo con discapacidad pero a lo mejor se me murió mi mamá y tengo ese duelo de pérdida y puedo empatizar con tu sentimiento y por lo tanto lo voy a respetar ¿sabes? y es... sí,
1: para mí la empatía tiene que ver con reaccionar en consecuencia a la emocionalidad del otro Exacto. No soy yo el centro El centro un poco es el otro Y a veces no sé qué decir Pero un Kleenex viene bien Pero a veces no sé qué decir Pero una agarradita de mano viene bien exacto, Y a veces no sé exacto. qué decir Y mi silencio Pero mi mirada no enjuiciadora Ni con sí. signo de interrogación exacto. Viene muy bien Y si no
0: tienes nada que decir No digas nada Ajá, que sea, <risa> viene muy bien Calladito <risa> o sea, más Exacto a veces o sea, más o sea, Lo más que momento. la gente necesita Cuando pasa por un momento difícil Es eso Saber que no estás solo Ya No estás solo Aquí estoy Ya Es que no sé qué decir no digas nada, o sea, simplemente dile aquí estoy. Y es justo lo que decías hace ratito, en donde decías que muchas personas eh, se alejan de una persona cuando, cuando no sé, llega un, un familiar con discapacidad y este, no saben qué decir, pues no digan nada y simplemente sigan tratando a la persona por igual. Y sí, cuando llega una o sea, recibes la noticia de tener un hijo con discapacidad, pues sí, sí es un momento muy complejo porque por supuesto, tus expectativas eran sí, otras, por supuesto. Y, ¿Y si sí estás muy bajoneado y si sí estás muy triste, pero lo que más necesitas... no sabías, no
1: sé si me explico, porque a lo mejor si, des, si sabes y si
0: decides Ay, esa es la pregunta del millón, nunca, ¿No? o sea, no, sin duda. No sé qué sea mejor saber o no saber, me o sea, me queda claro. eso no tengo re...
1: y yo tampoco tengo sí. respuesta, pero puedo pensar que no es un 2 3. ¿No? no. Pero en un 2 3 debe ser profundamente
0: fuerte y una revoltura de todo de todo y también o sea lo que lo que sucede mucho es como la gente como que tiende a dar estas frases de ay Dios manda las batallas a sus mejores guerreros o tú eres, chica, un, perdón, tú me eres me una mujer muy fuerte y si puedes con esto puedes con todo y la verdad cuando estás pasando por un momento de, de duelo o de tristeza o de lo que sea mira del duelo por no, la expectativa ya con eso sí o sea no quieres escuchar eso la verdad entonces o sea cuando me preguntabas, o sea, qué le digo y cómo le doy apoyo a una persona que acaba de tener un diagnóstico de discapacidad y todo eso es, simplemente sigue siendo su amiga, su amigo. Eh, dile aquí estoy para lo que necesites y, y no des opiniones, o sea, porque ni eres este completamente, ni eres doctor, ni eres ni genetista, fueras. ni eres. Además los doctores globos son los que <risa> los peores diagnósticos dan, este, pero, o sea, eres amiga, amigo, y sigue comportándote como tal, ¿sabes? Y todo el mundo tiene una opinión cuando nace un hijo con discapacidad, todo el mundo quiere decir algo, no digan nada, hombre. Sigan siendo esa persona de apoyo, esa persona que está ahí, y que está ahí incondicionalmente. Punto. Ya cada familia irá pidiendo como el apoyo que requiera, irá buscando el apoyo que requiera, ¿no?
1: Lo dices, lo dices con tal claridad que... No, no puedo más que sentir admiración amiga oye déjame déjame regresarme a algo hablabas de estas limitantes en lo físico también decías en los procesos ah, un poco sí. a lo educativo las barreras, ¿no? las o sea, barreras. Un, poco, un,
0: po, un poco las barreras que existen en el entorno pues bueno están las barreras físicas la de los procesos que es si yo no puedo eh, por ejemplo un, un chico con síndrome de Down puede perfectamente aprender lo mismo que pueden aprender los demás chicos. Pero necesita un proceso diferente. Necesitan unos a, tienen, necesitan unos ajustes a lo que está en el salón. Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down aprenden mucho por imágenes. Entonces, si les pones... y sí, que la, la onda es visual, ¿no? Es, es, es más visual. Entonces, si tú en el salón haces ciertos ajustes donde estás poniendo un concepto que están aprendiendo los, los alumnos y le pones la imagen, por un lado va a ayudar al chico con síndrome de Down a aprender pero también va a ayudar a, a muchos por supuesto por supuesto todos aprendemos mejor y a, somos, a, a eso, y somos de la gran mayoría somos visuales somos visuales a, eh, es mucho más fácil que un niño aprenda a través de imágenes entonces esos ajustes ayudan a toda la comunidad y el tercer como que y no están en todas las escuelas amiga no no o sea ahorita vamos a eso pero pero, pero el tercer la tercera barrera que existe es la bar barrera acti de actitud o sea ¿Cómo estoy yo? ¿Qué actitud estoy teniendo yo hacia las diferencias de las demás personas? Y eso es algo social, es algo que viene de nuestros sesgos inconscientes y es algo que se vale, pero no se vale no hacerse consciente y hacer el cambio necesario para empezar. a tener... Ponnos un ejemplo, ponme un ejemplo. No, o sea, te lo entiendo, pero, pero quiero que quien nos escuche le quede clarísimo. O sea, a mí me dijeron que las personas con discapacidad no eran capaces de hacer absolutamente nada. Entonces, en el momento que yo veo a un niño con síndrome de Down en mi salón, yo digo... Uy, este va a perjudicar a todo mi salón. Y ah. eso es completamente falso, ¿no? O sea, es un poco de... No, sí, es diferente a todos los demás. Aprende a un ritmo diferente. Y no le estás haciendo un favor poniéndolo en tu salón. O sea... Déjame poner otro ejemplo actitudinal y tú dime. Híjole,
1: es que si lo invito aquí a comer a la casa y a jugar cómo, cómo lo cuido, cómo lo trato, pues qué. Pudiera ser también uno, sí, ¿no? Sí,
0: claro. O sea, es como ese miedo de que no sabes qué hacer. Nunca, sí, como va a jugar o, igual o, o que hago. O, pues, o, niño? Oíste como, ay, es que luego son súper agresivos. O sea, son súper no sé qué, son súper no sé cuánto. No, o sea, dale una oportunidad a esa persona y que te demuestre que puede, que no puede, y. Si tienes duda, pues pregúntale, ¿no? Si Correcto. es un adulto y si no, pregúntale a la mamá, al papá y que te diga, ¿no? O Correcto. Sea, pero normalicemos las diferencias de las personas, normalicemos y tratémoslas como personas, no le pongamos un, una barrera, un juicio, una actitud diferente porque este, tiene discapacidad, porque es gay, porque viene de otro contexto social, porque por lo que sea,
1: ¿Sabes? Y es que ¿sabes qué pienso yo con mucha frecuencia? Ahorita estamos hablando particularmente del síndrome de Down, ¿no? Pero, pero regresando a estas múltiples diferencias, yo digo, es que la vida no la tenemos ganada, ¿eh? O sea, yo ahorita soy súper funcional y tan tan, toquemos madera que no tengo cerca, pero me caigo, me doy un trancazo, reina, me da una embolia, o sea, algo, y mi condición actual cambia, ¿eh? Y entonces a lo mejor ya no me puedo valer por mí misma o ya no puedo hacer las cosas que hacía y entonces, ¿ahora sí? No sé si me explico ahora sí, ¿por qué no hay Todos. política?
0: No Es que en cualquier Toda, momento, todas las personas esta condición se nos acaba, chula. Todas las personas vamos a llegar a un a, a un cierto nivel de discapacidad sí. por, por la edad, ¿no? Entonces... Y bueno algunas que, que, que puedas ir
1: funcionando, ¿no? Pero de verdad, amiga, toquemos madera. Uh -huh, uh -huh. Un accidente Uh -huh.
0: sí, 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 o sea, entonces, nadie, a ver, nadie se libra Sí, no
1: te preocupas porque hay una, no hay una banqueta lista regresando al contexto, como dijiste, de territorio, ¿no? Uh -huh, uh -huh, físico y, uh -huh. Físico, perdón, y de pronto, es que yo necesito andar en silla de ruedas Ah, ¿verdad? Que es que, que entonces ya no te puedes estacionar ahí, ¿verdad?
0: Ah, ¿verdad? Porque no hay banqueta Es que es, que es eso, Sí, si a mí no me... Si, y a ver, probablemente si Matías no hubiera nacido con síndrome de Down, no estaríamos en este podcast Seguro, <risa> o sea, seguro. entonces generalmente sí pasa mucho que si a mí no me incumbe, o sea, si yo no tengo que ver Exacto. con el tema, la verdad es que no me importa, entonces no tienes que armar un ONG sí. ni una fundación ni nada, pero sí te importa, sí te debería, debería. sí te uh -huh. debería de importar crear una sociedad en donde pensemos más colectivamente porque si tú estás bien, yo estoy bien. Porque si tú estás incluido, o sea, mis hijos van a estar incluidos. Porque, ¿no? Como que... Amiga, yo no acabo aquí. Exacto. Para mí eso es súper importante. Vivimos en una sociedad. Sí, pero entonces... además yo no acabo en
1: esta realidad. O sea, mi realidad, si yo no le entro a que diga, pues yo no estoy incluida en esto, pues sí. este, Pensemos en el podcast y tráete cualquier otra cosa. No sé, ¿no? Uh -huh. ¿Y para qué hablamos de este, tan, tan? ¿Y cuál es mi interés? Es que yo no acabo aquí. Claro. O sea, yo de entrada, hoy tengo dos hijos. Yo no sé si van a decidir mañana tener hijos o no. Uh -huh. Te decía ahorita, yo no sé si mi salud actual va a ser una salud que va a perdurar. Y un uh -huh. día, un papa, se me apagó la luz. Y qué padre, me morí en dos segundos y no pasé por un proceso. Pero yo no sé qué viene con mis hijos, con los hijos de mis hijos. Con... Y, y a ver, el compromiso de construcción de un escenario de inclusión, de abrazar la diversidad, de aprender.
0: Uh -huh. O sea, yo a veces digo:
1: a ver, es que yo no tengo. Debería, pues, pero estoy hablando de Adriana, sino de lo general. ¿Por qué saber cómo hacer estas cosas? Pero deberías buscar, intentar aprender. Claro. Porque somos parte de una colectividad y tenemos que pasar
0: de veras de corazón del yo al nosotros. Sí, es, ese es el problema y ese es el problema de nuestras sociedades que, que son, están muy enfocadas en el individuo y sí. que lloren en su casa y no en la mía. Correcto. Y este tipo de cosas. Y tarde o temprano. Pues necesitamos de los demás o sea. Amiga, tarde que temprano tú
1: eres el que va a llorar en la casa y el otro no uh -huh. En lo que sea Mira, y es que hay cosas tan simples A mí me sorprende que uno de los conflictos, te lo juro Más relevantes en el ministerio público Y esto creo que es el que más va a la gente Es el conflicto vecinal uh -huh. o sea, Yo no lo puedo creer O sea, parece que hay tantas cosas ¿Cómo puedes estar insensible, lejano, tan, tan, del que vive al lado de ti? Claro me parece como un. es el que te va a decir, dejaste abierta la llave, se te está goteando el agua, este, va a llover sí. tu ventana, ¿no? Pero eso implica en todo. O sea, ¿cómo puedo estar no sensible a, a la realidad con la que está creciendo mi hijo? Uh -huh. ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. Está muy cañón. Y, y, y al final siempre regreso. Pues tratémonos todos con respeto. Y ya que cada quien sea y haga, o sea, déjense. Pero a no cada una barriguita más profunda que solo el respeto, amiga, no tendríamos pues que emigrar. Pues me encantaría, me encantaría un mundo sí. más empático, un mundo más colaborativo, pero si empezamos por el respeto, o sea, creo que avanzaríamos el 80%, ¿me explico? Amiga,
1: has sido respetada, Matías, ha sido respetado como tú esperas
0: o no? Yo creo que sí, y yo creo que, o sea, porque escucho luego a personas que, que constantemente son discriminadas, ¿no? En todos los sentidos, o sea, pero en el mundo de la discapacidad, y, y sin duda existe una discriminación muy grande hacia la hacia las personas con discapacidad, pero también es como tú te plantes ante la vida, ¿no? Okay. Es como tú le des cara a las, a las cosas, a la gente, este... Y podrías ponerte en situaciones donde te discriminan absolutamente todos los días de tu vida, sí. o puedes decidir no sentirte discriminada todo el tiempo y hacerle frente a las cosas, y un poco también es cómo estás tú tratando a tu hijo, porque como trates tú a tu hija o hijo con discapacidad, así lo van a tratar los demás. O por lo eh, menos ahí va a poner la atención pues sí, o sea, ah. si tú constantemente estás como diciendo, "Ay, es que mi hijo pobrecito porque tiene síndrome de Down" y entonces, no sé qué, pues vas a hacer que la gente trate a tu hijo como pobrecito, tiene síndrome de Down y entonces este constantemente sea discriminado. Y si tú te paras y dices, "No, pues califíquenlo igual, este exíjanle igual, regáñenlo igual, este no", entonces también lo pones en una igualdad de derechos que haces que la gente también lo trate con, de esa manera, ¿no? O por lo menos incentivas a que lo traten igual, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, la escuela es un punto medular. Sí, la escuela sin duda es un punto medular y por eso es muy difícil encontrar una escuela eh, si tienes un hijo con o sin discapacidad, o sea, sí, claro, <risa> o claro o sea, sí, claro. Los, los sistemas educativos están muy hechos como de la revolución industrial en donde hacías mm. gente para que trabajaran en una fábrica y punto. Entonces, les decías que así hicieran lo mismo, eh, de la misma forma, ...y de la misma forma de aprender... ...para que hicieran un trabajo muy sistematizado... ...y muy... ...¿no? Hoy en día no estamos ahí... ...y las escuelas siguen manejando un mismo sistema... ...en donde creen que la misma forma de educar... Sí. ...es para todos, ¿no? Entonces es muy difícil... ...si además tu hijo... ...tiene este, limitantes en el... Eh, ...en la parte cognitiva... ...encontrar una escuela... ...que vaya acorde a eso... Eh, ...hay muy pocas... ...hay muy muy pocas en el mundo... ...hay muy pocas en México... ...entonces... ...y muchas veces... Yo siento que hay mamás que dicen, híjole, con tal de que me lo agarren, <risa> casi, uh -huh. casi, con tal de que lo metan al salón, ah uh -huh. ya, me da igual, ¿no? Y, y entonces pues tienes a chavos ahí como... Sí. en una banca sin No, y sufriendo
1: seguramente algunas cuestiones de violencia que distintas Proba ¿sabes? probablemente Por discriminación
0: porque no porque no hay eso, los caminos para tratar pero no están aprendiendo nada ¿no? entonces sí. ¿qué, ¿qué chiste tiene? o sea yo antes sí estaba muy a favor de la educación 100% inclusiva o sea de que Matías hasta el resto de su vida fuera una escuela con personas que no tuvieran discapacidad hoy en día ya no pienso igual hoy en día creo que que, que sí está bien hasta cierto punto pero llega sí. un punto donde se separan mucho en donde una persona con discapacidad intelectual a partir de los 15 años no sé, tienen sí. otros intereses y además también quieren estar con sus pares, quieren tener a su novia, sí. este, sí. ¿sabes? Entonces es como que creo que hay Y también eh, ahí toca pregunta ¿eh? un día a la vez. Sí, sí toca un día a la vez y... y, y es pregunta, ¿eh? Anuena. Sí, o sea, toca un día a la vez, pero pues como mamá, o sea, la neta, no, 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 no tienes que tener un hijo con discapacidad, o sea, la va a ser mamá es bien difícil, es sí. bien cansado, hay días que dices, ay, ya logré que hiciera esto y de repente no, con discapacidad generalmente son, pasa oh. mucho que avanzan tres pasos y dan dos para atrás, así es, ¿eh? Así es y tienes que tener paciencia y si sí, un hijo con discapacidad te enseña a tener más paciencia, a que va a su ritmo, a no estarlo constantemente comparando con otras personas porque eso tendemos también a hacer las mamás. ¿Y tú ¿no? tienes o, otro hijo? Tengo otro hijo, él no tiene discapacidad y, y yo no sé quién me da más dolores de cabeza, me explico. Te creo, es más chico, ¿no? Es más chico. Mm. Ah, sí, sí, claro, dijiste que tu primer hijo, Matías.
1: Sí, Matías claro, es pero, mi primer hijo. Sí, doctor, es se, es sí. que ubico al otro, ya ya había el otro.
0: Sí, el otro es tremendo. Y entonces, y también hay un reto ahí familiar en donde, y pasa muchísimo. Además, y se ve más
1: grande también. Entonces, ahí eso confusión. Se ve más confusión. grande
0: porque intelectualmente. Correcto. Pues, eh, eh, o sea, está más avanzado sí, que su hermano, su hermano con síndrome de Down. Y también hay un tema ahí en donde, eh, cada vez que hables con una familia que tiene más hermanos, va a salir este tema en donde la persona con discapacidad absorbe mucha atención de los padres. Sí. Por razones médicas, Obvious, de terapia, uh -huh. de... Hay niños que pasan, no sé, los primeros tres años de su vida en el hospital. Y obviamente, ¿qué pasa? Que el hermano...
1: Tiene que aprender uh, hasta un poco a crecer. Sí, a pero,
0: pero pero queda como relegado. ¿Sí? este No porque los padres queramos, uh -huh. sino porque el otro se está muriendo y lo tienes sí, que llevar al hospital. es un, un hospital, tema de... Déjame usar la palabra correcta. No es de prioridad, sino de necesidad
1: inmediata. No de necesidad. Si
0: exacto. Uh -huh. Entonces se vuelve muy complejo y hay películas que te muestran esto sí. en donde te dicen, ay, no, pues es que mi hermano es mi hermano con discapacidad es el sol y, no, y todo, la familia somos los planetas que giran alrededor. Y es cierto. Entonces, a veces como mamá te viene también como esa necesidad de estar cuidando al otro más que al. ¿Sabes? O sea, sí. es, es muy difícil, es muy difícil y es un reto más grande y a veces se convierte en un reto mayor en cómo le doy atención al que aparentemente no requiere atención, ¿sabes? Entonces, ¿qué eso nos pasa hijos con o sin discapacidad, o sea, siempre está el como el, el que sí. desde, de cierta forma ha requerido más atención y entonces el otro de repente se da la... ¿sabes?
1: Ya sé, ya sé.
0: Pero bueno, eh, algunos de los temas que salen ahí también, la discapacidad es como eh, el tema de los hermanos, ¿no? De, de, de cómo sí se vuelven esta, este soporte para el hermano con discapacidad, pero también como padres tenemos que estar muy atentos de ellos.
1: Sí, y, y te voy a hacer una pregunta, amiga. E incluso, ¿cómo les... ¿cómo se les limita la responsabilidad? A ver, Voy a poner un escenario y tú me dices uh -huh. cómo lo explicamos. Como asegurarte, que no creo que puedas... Pues lo decía, tú me dices cómo lo, lo hacemos, para que justamente tu hijo se encargue de su vida y no tenga que ser la persona que se va a hacer cargo de Matías, exacto ¿sabes? Y ahí me parece súper delicado porque lo he visto en muchísimos escenarios, o sea, desde los de, no, no quiero hasta, bueno, estamos tranquilos porque aquí tenemos el sustituto, no, o sea... Pero tampoco lo sé
0: No sé si me logro explicar O sea O sea Yo creo que cada, cada familia Es un mundo es Y cada familia Tomará las mejores es decisiones que, que decidan para Pero es bien para fuerte para, para el otro chavo No se me explicó el otro la, Yo En mi familia En nuestro
1: Código eh, No sino sí, uh -huh.
0: O sea En lo particular La pregunta O bueno En todas las familias Que tengan a una persona Con discapacidad La pregunta del millón Es qué va a pasar Cuando yo me muera O sí. sea Esa es la pregunta Te da angustia amiga? Más difícil esa es la pregunta Más compleja Porque Es una persona Que igual Está en desventaja Y que eh, Sobre todo Cuando hay discapacidad Intelectual O hay poca eh, No se puede valer Por sí mismo sí. ¿No? Como, entonces Tendrá si sí te entra angustia, por supuesto, eso es lo que primero que piensas cuando nace. Sí, ¿no? sí. Ese es un pensamiento que está todo el tiempo. Pero yo creo que en vez de estar angustiado y preocupado, pues sí. es, hay que ocuparnos de cómo logramos a la manera de lo posible sí. hacerlo lo más independiente posible, que eso es algo que buscamos con todos nuestros hijos, ¿no? O sea, que sean independientes, que vivan por sí mismos, que puedan trabajar, que se paguen sus cosas y que sean felices, ¿no? Eso sí. lo hacemos con cualquier sí. hijo. Con un hijo con discapacidad. Eh, requiere mucho más trabajo Mucho más esfuerzo y, y, y requiere un plan de vida constante ¿no? O sea, todo el tiempo estás pensando en No, o sea, a ver, tiene que aprender estas habilidades Para que algún día cuando yo no esté Pues pueda hacerlas solo, ¿no? Y para mí Sería muy injusto decir Como Ay, bueno, pues es que está su hermano Y ya su hermano será a cargo cuando yo me muera Entonces yo sí, como, como familia Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos porque Matías pueda ser lo más independientemente posible y yo realmente o sea en mi corazón lo veo viviendo solo teniendo una pareja casándose ¿sabes? como porque hay muchas familias que dicen ay pues es que ya tengo mi hijo con síndrome de Down que me va a acompañar hasta que yo me muera no, por favor. y entonces como que digo qué injusto o sea qué injusto para tu hijo qué injusto para los demás obviamente este la verdad es que yo nací y vivimos en un gran privilegio que no muchas familias puedan tener, sí. eh, lo cual me siento muy afortunada. Pero conozco muchas familias en el privilegio que piensan así y que digo, no, no, no puedes hacer eso. O sea, creo que, que sí es pues, hacer todos tus esfuerzo, esfuerzos para hacer lo mejor posible. Y todos hacemos, como mamás, lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero a veces tenemos que ir un paso más allá y, y trabajar hacia eso. ¿no? Y
1: creo que estarte preparando constantemente, no solamente en términos de irle construyendo un camino que le pueda dar el mayor nivel de seguridad personal en, mm -hmm. en medio de la condición, sino también cómo aprendes, cómo formas, cómo te reinventas, cómo, para que puedas estar lo mejor posible. Porque voy a decirte algo, que es mi percepción, corrígeme, creo que la esperanza de vida ha crecido
0: también, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 ha crecido muchísimo, o sea, hace 20 años, este, vivían como hasta los 40 años, hoy sí, en día, ya visto, ya, yo ya vi, uh, 65 por ahí, viejito, uh -huh. Uh -huh. sí, 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 y claro.
1: nunca había visto, eh, y de unos años acá he visto, no muchos, pero te quiero decir, viejitos, 65 años,
0: son súper años además, yo acabo de estar con unos o chavos O sea, que tiene más? O sea, si yo lo veo viejito Debe tener no, más Bueno, veinte okay. más O sea, <risa> o diez Acabo de estar con un chavo Que me dice Sí, yo tengo cuarenta y dos Y yo, ¿qué? Te ves como de diecisiete ¿Y sí, sí? Sí Sí, okay, cañón Pero eso no pasaba No, claro O sea Pero es por A el ver. avance médico es por el avance médico y el avance social y el avance en muchos sentidos. Mm. Porque, o sea, antes, no sé, hace 20 años, era muy común que las personas nacían con discapacidad y se los encerraban en su casa y nunca salían. Y, y a entonces... estas
1: alturas, yo yo sé de 12, ¿eh? o sea, a estas alturas de mi vida, no, de, no sé, hablando de 1901. Uh -huh. Me tocó ver dos así de, y este, ah, es que,
0: te sí. juro. Sí, o sea, eso es, eso es terrible. Creo que hoy en día ya tenemos más información Gracias, de cómo... Sabes. Cómo eh, como, eh, empezar desde muy pequeños a, a darles las herramientas para que se desarrollen de una manera en igualdad de condiciones y que tengan acceso a los mismos derechos que todas las demás personas. ¿no? Eh, hace 20 años mucha de esta información no existía. Entonces. Por eso muchas veces me preguntan, oye, es que hay diferentes grados de síndrome de Down o por qué veo a un chavo de 30 años, no sé, con síndrome de Down que eh, se expresa muy bien, que entiende muy bien, que camina muy bien y hay otros que no. Y entonces la respuesta es no hay grados en el síndrome de Down. Okay. Eh, ¿Es chamba? Una parte es chamba, otra parte es todos tenemos genes, o sea, todos heredamos de nuestros padres, los genes que nos caracterizan y que también nos dan nuestras habilidades cognitivas sí. y nuestras habilidades, este, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, sí. uno es eso: hay gente que es muy buena artísticamente, hay gente que es muy buena con los números y eso viene de nuestra herencia. Entonces, con los chavos con no me da igual. Mismo. O sea, voltea a ver a sus papás. Y entonces, ¿no? Vas a ver, o sea, de dónde heredaron las habilidades que tienen. Dos es eh, estimulación desde muy temprana edad. A los chavos con síndrome de Down les tienes que enseñar absolutamente todo, hasta sostener la cabeza. Que a un bebé regular sí. no. Entonces, tienes que enseñarle todo lo que hacen. Y lo aprenden y lo saben hacer y lo pueden hacer. O sea, es como, como eso. Tu hijo es crack en el fútbol, por ejemplo, te quiero decir. Me he visto jugar el fútbol <risa> y es bien crack. Le gusta mucho, ¿no?
1: Y el tercero es. Y como... lo decía por la coordinación motriz. Porque de pronto hay esta onda de. Sí. ¡Híjole!
0: La... ¡No, hombre! ¡Es bien crack! El, porque le gusta mucho, pero claro. ponlo a hacer un rompecabezas y te va a mandar a la fregada porque no le gusta. O sea, todo lo fino no le gusta. Y, y, mi, y mi tercer punto es. Tú tienes que motivar el talento en tus hijos, o sea, que tengan o no discapacidad. Tú eres el que la va a llevar a la clase de fútbol, tú eres el que la va a llevar a la clase de tenis, o, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, tú eres el que va a incentivar que tu hijo aprenda muchas cosas. Entonces, si tienen un hijo con discapacidad, o sea, pónganle la vara muy, 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 muy muy alta, ¿no? Y decir... Qué fregonería eh, lo que sea,
1: acabas
0: de decir. que pruébalo Ponlo y tengan un hijo con o sin discapacidad. O sea, como que sus miedos no los reflejen en sus hijos. Esos son tus miedos. Tú eres la que cree que no puede. Tú ponlo a prueba, mételo, incentívalo, llévalo y ya vas viendo. No, y me encantó sí. esto de
1: la vara alta. No no tendría que ser, mira, ¿con que logre? No, ponle vara alta. En una de esas mm. la rompe, te sorprende mm. y le das un recurso para que pueda tener una vida lo más común uh
0: -huh. posible, ¿no? Y
1: común, hablando de esta inclusión y en estos conceptos, ¿no? Uh -huh. Ojalá nadie tenga una vida común y aburrida. Uh -huh, uh -huh. Me refiero a eh, eh, que pertenezca, que pueda moverse en diferentes que, escenarios, que ser independiente correcto. y feliz. Correcto, correcto. O sea, que eso es lo que deberíamos de buscar
0: para todos nuestros hijos, con o sin discapacidad, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es eso, como que como que confía en él, o sea, en ella. Confía y confía en ti como padre de familia. Porque Híjole, muchas me encanta veces. Eso. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Como que decimos, ¡híjoles, es que no soy, soy capaz. Y, o sea, sí eres capaz. O sea, sí, sí puedes. Y, y por eso también cuídate a ti, ¿sabes? Como que muchas Hablame veces... de
1: eso, amiga, porque creo que te puedes... Lo dijiste súper bien. Creo que cuando estamos al servicio de alguien más en el escenario en el que sea ¿eh? uh -huh. podemos ponernos no en segunda sino en en última edad, y eso ajá, es en lugar y cómo ayudas desde ahí
0: es, o sea y eso nos pasa sí. como mamás en Lo el mundo digo, sí, o sí, sea sí. como mamá siempre es como esta posición porque también nos crecimos Cultural. en una cultura en donde sí, nos dicen claro. como tú como mamá te sacrificas por todos y siempre es eh, primero este Primero todo el mundo y de último estás tú Entonces, ¿qué pasa cuando de último estás tú? Que no ¿Cómo tienes ayuda? la energía No tienes las ganas Estás cansada Te enfermas O sea, una mamá enferma Amiga, y también no... debes estar
1: dolida en algún momento De ya, por favor, un rayito de luz para acá
0: y, Pero claro. la, la única persona Que se va a llevar O sea, que va a buscar ese rayito de sol Eres, ¿Eres tú, tú? O sea, tú no puedes esperar eres a que llegue tu marido Y te diga, ay sí, híjole O sea, o que tu hijo, o que tu mamá O que tu papá, o sea, eres tú Entonces tú tienes también como que ver Por tu salud este, Física, emocional eh, Ya sabes, espiritual En donde tú trabajes En todos esos aspectos para que tú estés bien Porque si tú no estás bien ¿Cómo vas a ser como esa persona Que va a apoyar a todos los que están a tu alrededor? ¿No? Entonces, eh, sí Es como un poquito primero yo es un poquito Por favor o sea Es un poquito como, ¿por qué cuando se va a caer El avión te dicen, ponte primero Tú la mascarilla y luego se la pones A las personas que necesiten tu ayuda Porque si tú no te la pones Pues no vas a poder ayudar a los demás porque pues ya te moriste ¿No? <risa> Mira, <risa> o sea, es que yo de
1: esas a veces puedo pecar Duramente quizá todas, de, todas. de egoísta de No, al ah, revés, al de revés. Egoísta, ah, sí. Pero yo creo que es que si yo estoy frustrada, si yo me veo en el último, si yo no me dan ganas de estar para los demás, no es mala onda. Pero sí. si yo me siento cómoda,
0: si yo ya entonces puedo darte mucho de mí. Exacto, entonces creo que es trabajar mucho en ese amor propio, o sea, sí. y, y a veces de verdad que a veces tengo mamás que me dicen, "Pero es que cómo le hago? Pues qué te gusta." No, y tienes ah. señalamientos y si sí lo haces Ah, sí, pero, pero eso... Pero ni modo, sea, chula, o sea, si no sí te es... ves,
1: también tienes el señalamiento, y creo que otra vez regresemos a la inclusión y a la diversidad, o sea, en esa diversidad déjame ser la, mamá, la mejor mamá que yo puedo ser.
0: Exacto, y también como que tendemos muchísimo a juzgar a los demás. Completamente. O, o sea, y a juzgar que está bien y que está mal y que es una buena mamá y que no es una buena mamá, y... O sea, creo que cada quien debe de ocuparse de su propia vida Y darle respeto O sea, regreso al respeto, sí, ¿sabes? Como que sí. tú no sabes qué está pasando a esa persona Este, tú Y no tienes por qué saberlo Simplemente tienes que como que respetarlo y punto, ¿no? O sea, como, como que tú a lo tuyo Este, si más personas se ocuparan de sus propios problemas Todo sería mejor eh, sí, pero, pero el tema es como, como eso, o sea, busca esas cosas que te gustan y date un espacio y, y siempre hay un espacio. Ah, pues igual te vas a tener que levantar más temprano, pues sí. Pues ni modo, chicos. O sea, pues acuéstate más temprano, igual no sé, o sea, tienes que buscar hacer esos ajustes para organizarte de tal manera en que puedas cubrir todo, ¿no? Y delega, delega lo más que pueda. No todos tenemos el privilegio de tener ayuda en casa o de... Pero, Pero... si tienes... De tienes vida. un círculo de amigos, tienes un círculo familiar, tienes un círculo en donde sí creamos estas redes, en donde nos apoyemos mutuamente, ¿no?
1: Me encanta. Oye, déjame preguntarte, preguntarte un poco más de esto. Hoy que estás encarrilada, ¿no? O sea, ya ya sabes un poco el ritmo, ¿no? De para dónde. Eh,
0: ¿Cuáles son los nuevos desafíos a los que te enfrentas? Pero te sabes el ritmo y no, o sea, como lo que te decía. O pues sea, sea, ¿cuál es el desafío yo, de ahorita? Yo, ¿no? yo antes decía, no, escuela inclusiva, o sea, regular hasta el fin del mundo. Y la verdad es que me voy dando cuenta conforme va creciendo que no, que sus necesidades van cambiando. Y creo que eso aplica como papás en general. O sea, en general <risa> tenemos una, una expectativa... Muchas de nuestras propias frustraciones que se las queremos pasar a, a tus hijos, ¿no? Ya de sea. que, ay, yo no pude estar ahora quiero que tú sí. Y, y creo que hay que aprender a, a, a ir com, a evolucionar conforme va evolucionando la vida y las circunstancias, siempre sí. haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Y, y ir viendo qué va pasando, sí hay que tener un plan, sin duda, pero se vale cambiar. O sea, eso de que... No, mijito, tú tienes que ser médico porque tu papá fue médico ay, no, y tu cállate, abuelo. Yo fue, me médico tengo y fue... Una Del kinder, te lo juro que en el kinder me dijo,
1: es que él va a ser cirujano. Sí, De un es, niño. Y yo, sí, como... ay, qué niño tan. Con, con tanta visión. Te lo juro que pensé. Dije, a lo mejor dijo. Bueno, no, no, es que ya decidimos que... No, bueno, a mí se me torcía la cara, ¿no? O sea, qué cosas claro,
0: más o sea, y las cosas van cambiando y van evolucionando. También las circunstancias van cambiando, el mundo va cambiando. Entonces, tienes que estar como muy flexible a estar viendo y escuchando esos cambios y tú irte adaptando tu realidad a esos cambios, ¿no?
1: Oye, amiga, y pensando en esta adaptar tu realidad y esto, formas parte de muchas iniciativas, ¿no? Estás en muchas cosas que también... Apoyan esta inclusión, ¿no?
0: Bueno, yo tengo mi, mi, mi fundación, mi organización que se llama Cambiando Modelos, en Cambiando Modelos, a raíz de cuando, como te comenté hace rato, cuando nació Matías, mucha de la información que yo tenía venía de los medios de comunicación. Entonces me di cuenta que la forma de sensibilizar a todas las personas, no solamente a las personas sí. que tienen un hijo con discapacidad, es a través de los medios de comunicación. Porque. A, regreso a lo mismo. Si tú no estás directamente involucrado con una persona con discapacidad, no te interesa tener ni información ni hacer nada al sí, respecto. Sí. Si te llega a través de los medios, en el noticiero empiezas a ver a personas con discapacidad como reporteros, empiezas a ver en la novela, en la serie que estás viendo a personas con discapacidad actuando inter, como cualquier otra persona, sí, 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 sí. Este, en la moda, en el entretenimiento, en algo que vas a consumir. Eh, sí o sí. Me encanta. Entonces empiezas a, a decir, ah, por lo menos nosotros en Cambiando Modelos decimos, si no los vemos es como si no existieran. Completamente. Si no, y si no existen, pues no los incluyo. Entonces. Entonces, con
1: eso empezamos cuando hablabas de lo de Dinamarca, incluso.
0: Entonces, para hacerlos visibles, los tienes que poder ver. Y por eso trabajamos en, desde Cambiando Modelos en los medios de comunicación, del lado de fundación mucho en sensibilizar y en hablar de la discapacidad y de la forma en que viven las personas con las narrativas correctas. Y tenemos la agencia de talentos donde representamos a talento con discapacidad. ¡Me encanta! Para que sean contratados como actores, actrices, modelos, figuras públicas. Eh, como cualquier otro actor, actriz Entonces, ahí trabajamos con el talento y sus familias Para darle las herramientas de Oye, el mundo actoral es muy complejo O sea, y si nunca has estado ahí Pues nosotros te vamos guiando Y, ¿Y los que eso le ayuda a generar sus recursos Para justamente claro, este futuro claro, o sea eh, Una de las cosas que más orgullo me da Es decir, estamos creando un segmento laboral Nunca antes pensado para personas con discapacidad y no es que nosotros lo inventamos, por supuesto vienen muchas tendencias mundiales, pero nosotros en Latinoamérica sí estamos sentando un precedente para que las personas con discapacidad sean vistas como cualquier otra persona y sean incluidas en ese mundo, en ese aspecto laboral que antes no... Y a mí no y
1: a los que nos escuchan, nos ven, vamos a poner ahí todas las referencias porque seguramente hay cosas que se pueden hacer para sumar, sí. para apoyar, para difundir. Súper, súper padre, porque me parece que ese es el gran reto, fíjate, cambiar
0: los modelos. Sí, sí, por eso así se llama. O sea, es un poco lo que buscamos es... Pues cambiar los modelos establecidos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, hoy en día nos enfocamos en los medios, el día de mañana, no sé, iremos evolucionando. O sea, el chiste es que eh, lo ideal sería que cambiando modelos no existiera. O sea, que no tuviéramos que hablar no, de eso. Que no tuviéramos que hablar de inclusión, que no tuviéramos que hablar de abrazar la diversidad, porque pues, el mundo es diverso. Desafortunadamente, tenemos que hacerlo y, y, y tenemos que hacerlo consciente. Y al final, lo que nosotros también buscamos en de modelos y lo que bus busco yo como, como su fundadora es, es que realmente lo abraces, o sea, que no sea como. No, es que tienes que ser inclusivo porque es sí, lo políticamente... que no sea discurso, que no sea discurso, Exacto. que no sea cuota, que sea,
1: ¿sabes? Que sea emocionalmente a veces genuino.
0: Tienen que existir las cuotas no, y por duda, algo se empieza. Sin y, duda y, y muchas cosas, o sea, tienen que estar como tiene que haber una ley, tiene que haber un precedente, tiene que haber algo para que las cosas empiecen a cambiar. Sí, sí claro. Pero, pero realmente para que las cosas cambien es que la gente quiera que cambien y que la gente lo abrace y que la gente, ¿sabes? Sí, a eso como, voy. O sea, como eh, tiene que empezar como, por la cuota, pero
1: ojalá lleguemos a que el punto no sea cumplir. La cuota,
0: sino Exacto. que sea una cuota
1: de mi corazón. No sé si me explico qué estoy sí, haciendo
0: que, a favor de eso. Que, que entendamos el por qué, o sea, el y a mí qué, o sea, en el, y a mí qué, si yo no tengo un, una, un pariente con discapacidad, a mí por qué debería de importar porque por muchas razones, porque a lo mejor algún día te da discapacidad, adquieres una discapacidad, a lo mejor porque si tú ayudas, te ayudan, porque generas una comunidad, porque resulta que la. Porque no la tienes. Por, nada más porque no la tienes y puedes en este momento. Eh, de tu porque vida. puedes, porque quieres, porque resulta que los ajustes que hagas van a beneficiar a muchísimas más personas. O sea, hay muchísimas razones del por qué debería de importarme la otra persona, ¿sabes? Sí. Y es eso, regresar siempre a la persona. Tengo una persona enfrente, igual y no habla, pero háblale a la persona. No le hables a su mamá. O sea, ayer este, sí, 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 fue una chica un casting, este, que ella es usuaria de silla de ruedas y iba con su novio, porque el novio la acompañó x, así como a ti te puede acompañar sí, sí, tu sí, pareja sí. a x cosa. Y el señor del casting le dice al novio, la punta, y ella se voltea como como, o sea, yo me apunto sola, ¿sabes? Como, como sí, es, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes? Entonces es como, trata con respeto, si no puede, ya alguien llegará a ayudarle, ¿sabes? Pero siempre es a la persona, o sea, estás hablando con la persona, tenga síndrome de Down, no tenga síndrome de Down, sea usuario de silla de ruedas, sea quien sea, este, sea sordo y tenga un intérprete, estás hablando con la persona, ¿sabes? Entonces es, es eso, veamos siempre a la persona en general. ¿Qué te gustaría, amiga?
1: Que la gente que hoy nos escuchó se quede de este episodio.
0: Eh, pues eso, como, como abracemos la diversidad humana. O sea, a ver, tú no puedes decir es que él es diferente, ella es diferente. Y. Pues sí, o sea, tiene, todos somos diferentes. Todas y todos somos diferentes. Y se vale que cada quien tenga diferentes maneras de pensar, intereses, este, se vea diferente. Pero pues. Simplemente el respeto, o sea, por eso regreso mucho como al respeto, porque digo, sí. si, si, si respetamos a, a las demás personas, entonces también nos estamos respetando a nosotros por mismos, supuesto, ¿sabes? Por, por supuesto. supuesto. Entonces, y, y el respeto nos va a llevar a, en, a lo mejor no entiendo tus diferencias o en lo que te hace diferente, pero... No, no, o sea, lo respeto Y te dejo ser y Pero no te
1: daño con mi mirada Pero no te daño con mis palabras Pero no sí. te daño con mi indiferencia con, O sea, sí, me parece que, que ese es un punto súper importante, ¿no? O sea, poner el foco en el respeto Poner el foco en la persona La persona está en el centro uh -huh. eh, Investigar, entender Sí uh -huh. es nuestra responsabilidad Compartimos un espacio ¿Sí? ¿Sabes? O sea, sí investiga, sí entiende, para que tengamos narrativas mucho más nutricias,
0: ¿no? Uh -huh. eh,
1: un lenguaje mucho más inclusivo, para que encontremos formas, cada quien de nuestra trinchera, uh -huh. de poder sumar a mujeres como tú, con causas como la tuya, con proyectos como el que nos compartiste. Para hacer diferencia. Uh -huh. Porque si no, tampoco puedes sola. Así me explico. O sea, qué padre que vas con todo. Pero si tienes, si eres, estás con este proyecto que puede dar trabajo, que puede dar una visibilidad diferente. Uh -huh. Híjole, sumémonos, sí. investiguemos, veamos cómo, levantemos la mano, no tengamos miedo, este, ¿no? Seamos francamente ignorantes y no sé cómo, pero, pero ayúdame a entender cómo. Claro. Porque necesitamos construir un modelo distinto, cambiar completamente, como decías, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es eso. Es, 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 es eso y vivimos en una sociedad, pensemos un poco más colectivamente, un poquito. O sea, no, no nuevamente, no tienes que hacer una fundación, y ¿sabes? Como que… Y, y luego también… Por ejemplo, por supuesto hay muchísimas causas que requieren dinero, ¿no? Sí. O sea, y, y la cultura de donación en México es... No, y es luego te enteras de cada cosa que dices menos, ¿no? Claro, uh -huh. pero no dejemos de ayudar, no dejemos de, de donar. O sea, nada más averigüemos un poquito. O sea, donale a las personas que sabes que van a usar los recursos de la manera adecuada. Eh, pero México necesita mucha ayuda. O sea, yo de verdad, siempre que me llega algo... O sea, si tienes la oportunidad y la posibilidad, y todo suma, amiga, y todos, o sea, ayuda con lo que puedas. Y además, cuando tienes la posibilidad, dar dinero es lo más fácil. La neta, uh -huh. o sea, uh -huh. dar dinero es, 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 es lo más fácil en todos los sentidos cuando lo tienes, no, obviamente. pero. pero pues ayuda de la forma en que puedas. Y si no tienes dinero, ayuda con tu tiempo, ayuda con tu empatía, ayuda con tu, respeto. Con tu respeto, ayuda enseñándole a tu hijo, al vecino. O sea, sabes como que todos podemos convertirnos en personas este, inclusivas, si así quieres usar el término, sí. pero es respetando las diferencias de todas las personas y todos lo podemos hacer desde nuestra trinchera.
1: ¿Tienes un proyecto que tengas ahorita en puerta? Así como para es que... que aprovechemos para decir... Muchos, pero uno como como ese que, que, que nos conectó, que dije, ¡guau!, wow. Nuestro desfile de moda, sí, Ajá.
0: viene para octubre, eh, entonces vamos a hacer un desfile de moda inclusivo en donde vamos a tener... Espero estás
1: aquí, un, nos compartas sí, para seguro, para seguro. Poder impulsarlo.
0: Nuestro desfile, o sea, constantemente seguimos trabajando con las productoras, con las empresas para que hagan publicidad inclusiva, para que eh, abracen eh, al consumidor con discapacidad, al consumidor diverso como, como un consumidor más... Entonces eso eso es el día a día Entonces si hay alguna empresa escuchando este, Acérquense a Cambiando Modelos Para que nosotros les podamos dar las asesorías eh, de, de, de cómo hacer marketing y publicidad inclusiva eh, De cómo empezar a hablar de la diversidad humana Dentro de la compañía Dentro y hacia el consumidor final Contraten personas con discapacidad Denle la oportunidad No, no demos chance Demos oportunidades y, y dejémonos sorprender de la vida y de las personas, que es lo, más, es lo máximo es lo más bonito de la vida, no dejarnos sorprender
1: es el que yo estoy profundamente eh, agradecida pero Gracias. además eh, hablando de esta última palabra que usas eh, muy sorprendida también de, de este corazón tan grandote que tienes uh -huh. y esta causa tan fregona que abrazas y y aquí estoy yo con todo mi corazón eh, dispuesta a sumar lo que en lo que pueda sumar de veras tómalo y aquí lo estoy diciendo a micrófono porque te tenemos estoy, grabada aquí Escarada, por eso no lo dije cuando cortara. así ah no, ya, ya no no aquí lo dijo y ojalá eh, la gente que nos escucha que nos ve pueda desde su trinchera en su capacidad en su voluntad en su amor Hacer, hacer algo para que tengamos un mundo Mucho más amoroso Y respetuoso exacto Gracias, gracias, al gracias contrario. amiga Por haber estado aquí Sé que corres ahora a, a, a cambiar Cachucha de a otra onda de, de mamá también Pero te agradezco
0: profundamente que no, estés aquí al contrario, gracias por este espacio Gracias amor. por tus palabras Gracias por tu apoyo este Necesitamos muchos espacios así Mucha gente como tú Que promueva bueno, gracias, este la, 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 la diversidad que promueva las buenas acciones. Y, y, y gracias y siga haciendo lo que haces porque está increíble.
1: No, ya, me, ya te quiero. <risa> y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto, pronto. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Esto fue una producción original de Podbox.
0: Suscríbete y escúchanos en todas
1: las plataformas de podcast.